0: Konferenzen. Enregistrement dazu aktuellen Themen. Bei ihrer Begräßung konnte Repräsentantin für Frankreich für den Institut Pierre Wernach, Pauline Maillet, den Autor vom Oven, felicitieren. Kürzlich, feierte 4. März, kaufte Pascal Ori an der Akademie Francaise abgeholt, für die Fotoil Nr. 32 zu besetzen. Heiß succédeiert hier in dem Schriftsteller und Realisateur François Veyerganz, den 2019 verstorben ist. Devinso Artuso sollte für sein Teil zur Nomination...
1: Donc Pandemi déjà de pouvoir quasiment toucher l'immortalité. C'est <lacht> de pouvoir avoir cette discussion avec vous qui avez été mon, mon directeur de thèse. Et c'est aussi pouvoir discuter de, de cette œuvre.
0: Wenstens zusammenheng hunne mich vier, zwei mi langer extrême aus dem Gespräch decidiert. De vanceu mit un et diesem kurzen Text aus dem Buch, Keskunation.
1: Et non seulement vous réhabiliter le cadre de la nation qui d'ailleurs pour vous est à gauche mais vous faites même du phénomène national le cadre explicatif sans lequel l'histoire contemporaine au niveau global ne serait pas compréhensible et donc avant d'enchaîner je vais juste lire un extrait de votre livre Ainsi on est-il de 1917 qu'il résiste plus à la confrontation avec 1918 en l'espace du court 20e siècle 1914 1989 le monde politique qui est sorti de la révolution d'octobre a été balayé par celui dont le Congrès de Paris dessina les contours. Cette conférence de la paix, qui entendait partager le monde après la chute des empires, est aujourd'hui bien oubliée. Obsédée par la confrontation avec l'Allemagne, qu'il s'agisse de diaboliser celle-ci ou au contraire d'en limiter l'humiliation, plusieurs diplomaties n'y ont vu que le seul traité de Versailles. C'est pourtant du Congrès de Paris que sont sorties, soit directement, soit dialectiquement, l'Europe et l'Asie du XXIe siècle, dès lors qu'on ramène chacun des pays de ces deux continents à l'essentiel de leur identification spatiale et politique. Le congrès des États souverains, tenu à Vienne en 1815, avait signifié le triomphe du principe de légitimité dynastique sur le principe de légitimité nationale, du droit des princes sur le droit des peuples. Toute l'histoire politique du siècle qui l a suivi peut être sans exagération résumé dans l'effritement progressif de cet édifice jusqu'à son effondrement total à l'issue de celle qui méritait bien à cet égard le nom de « grande guerre », certainement plus grande, si on mesure la dite grandeur à ses effets durables et profonds, que la Seconde Guerre mondiale, survalorisée pendant quelques décennies par une grille d'analyse dominée par deux traumas, idéologiquement le trauma d'octobre, éthiquement le trauma de la Shoah, en d'autres termes, et à rebours d'une intuition paresseuse, le monde de 2020, descend beaucoup moins de 1945 que de 1919. Vous allez fort là.
0: De Pascal Ory Sodami Spädamdeba.
2: Donc qu'est-ce qu'une nation Oui, qu'est-ce qu'une nation C'était le titre d'un séminaire que j'ai inauguré à Sciences Po avant la chute du mur qui était d'ailleurs fréquenté par un nombre assez élevé d'étudiants étrangers, comme par hasard, que le sujet intéressait particulièrement. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à retravailler l'objet, et ça a donné ce, ce livre, qui est donc le résultat, bon, d'environ de, 40 années de réflexion et d'études et de confrontations. Donc j'ai mis beaucoup, y compris ce témoignage personnel, en effet, nous a, nous avons tous une certaine idée de la nation, compris très négative, en effet. Et pourquoi est-ce que ces trois affirmation J'anticipe peut-être Vincent sur des questions que vous allez me poser, <rire> c'est la facilité que je me donne. Mais c'est parce que, effectivement, la nation ce n'était pas le passé, c'était déjà le présent en 1968, sauf que certains ne voulaient pas le voir. En quelque sorte, le, le, le sommet d'un certain sens de l'histoire qui commençait avec la révolution d'octobre en 1917, c'était 1975, la chute de Saïgon. Et là, on avait le sens de l'histoire, tout est très clair. L'histoire allait toujours dans le sens dans un certain sens qui avait commencé avec Lénine en octobre ou novembre 1917. D'ailleurs, entre parenthèses, la chute de Saïgon, c'était quelques jours avant la chute de Phnom Penh aussi. Bon, donc ça ça commençait à devenir un petit peu plus compliqué très vite. Non. Non, effectivement, euh, c'était une erreur de perspective. D'ailleurs, vers la fin, je parle aussi des trois singes, celui qui se cache les yeux, la, la bouche, les oreilles, etc. C'était les, les, les trois singes, quoi. Et euh, la nation, c'était le présent déjà à l'époque. C'était déjà le présent à l'époque. Quand certains de mes camarades de, de faculté de l'époque descendaient dans la rue pour manifester en faveur de la juste lutte du peuple vietnamien, c'était au nom d'une organisation qui, en traduite en français, s'appelait le Front National de Libération. Et puis, quelques années auparavant, nos aînés descendaient dans la rue en, euh, pour défendre la juste lutte du peuple algérien au nom du FLN. Bon, donc euh, il fallait peut-être quand même adopter d'autres lunettes pour comprendre l'histoire du 20e siècle qui n'était pas que l'histoire de l'expérience, je dirais, soviétique, généralisée aux démocraties populaires, voire euh, à l'Éthiopie, euh, à l'Angola ou au Mozambique à certains moments. Donc, ce n'était pas le passé, c'était le présent, et ça a été clairement l'avenir, et c'est encore notre avenir ce soir.
0: Qu'est qu'une nation, une histoire mondiale, Buch von Pascal Ori, as man am Titel 2020 bei den Editions Gallimèr erschienen. Konferenzen. Enregistrement dazu aktuellen Themen. Ein Resumé vom Carlo Link von einem Gespräch zwischen dem französischen Autor an Historiker Pascal Ori und dem Lützebäuer Historiker Vincent Artuso. Der ganzen Debat war doch froh aus dem Publik. Kennt ihr von der Loh 100,7.lu in der Rubrik Konferenzen. Hier auch weitere Informationen zu dem Autor Pascal Ori.